0: ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Jonathan Totena.
1: Hola, mucho gusto, buenas noches. Yo soy José Eduardo Acosta. Qué placer estar aquí otra noche, ya el, el capítulo número 9.
0: Sí, la verdad, estuvo avanzando bastante bien, con paso firme, y sobre todo, pues, con excelentes invitados, como la invitada el día de hoy. Oye, sí, la verdad que sí. Es, siento que.
1: Que en gran parte, el ahora sí que el éxito del programito es que todos los invitados han sido excelentes O sea, verdaderamente, sin excepción alguna
0: Eso sí, eso sí Y bueno, para iniciar con nuestro programa Ya saben que tenemos unos anuncios previos de Pues proyectos de conocidos de amigos Que nos comparten Y pues nosotros nos sentimos súper orgullosos De poderles compartir a ustedes Para que vayan, los sigan, los compartan Les compren si es que quieren, pero obviamente sí háganlo Porque pues <risa> las pequeñas Empresas se vuelven grandes con la Ayuda de muchas personitas
1: Así es, entonces eh, ¿Qué les parece que empecemos? Recordándoles como siempre Que galletas Avenitas están siempre Ahí para ustedes con galletas personalizadas Aquí en la ciudad de Jalapa Este, uy, deliciosas Por cierto, He de decir, ya tuve la oportunidad De probarlas Qué cosas tan pero tan ricas
0: Sí están bastante buenas Y pues se pueden comunicar Con ellos A sí. través de el whatsapp De 2282 41 52 51 O al 22 81 93 91 51 Y díganles que les escriben De parte de charlando entre artistas Y capaz, capaz No digo nada ni comprometo a nadie Pero capaz y les hacen un descuento
1: <risa> Capaz y por cierto, recordarles que ahorita aquí en la ciudad de Jalapa estamos de festival. Eh, estamos ahorita viviendo el lindo y bonito Festival Internacional Hay Títeres Moviendo al Mundo, que eh, ya está llegando a la mitad. Todavía queda un, un buen rato, un buen trayecto que recorrer para el festival. Termina el día 28 de noviembre y es en el Teatro El Rincón de los Títeres.
0: Aquí en Jalapa, ahí lo encuentran diagonal al monumento a la madre. No sé si se llama así sí, verdaderamente. El monumento okay. a la madre. Digo, sí. no quiero sonar grosero ni nada, pero pues el monumento <risa> a la madre, ahí lo pueden ubicar, está excelente, una programación bastante buena, y pues está súper genial. Y el día y... de hoy, perdón, ah, ¿qué ibas no, y a decir? que por
1: cierto nos van a estar acompañando aquí en Charlando Entre Artistas dentro de 15 días. En próximos días sí, va a estar sí, ¿no? con nosotros Ajá, sí, el Justo. día 10 de noviembre va 10 de Van noviembre. a estar con nosotros Nuestros amigos del de Teatro El Rincón de los Tíderes para, para platicar Un poquito más acerca de este festival Y acerca de su trayectoria, entonces también estén ahí Muy, muy, muy pendientes
0: Y pues, ahí volví a ponerla Me siento súper contento porque Hablando de Avenitas El día de hoy Me llegó esto Y estoy súper feliz porque soy una galleta de Día de Muertos. Lo hicieron personalizado para mí, con mi cabellito y mis lentes, y me siento súper emocionado y súper contento, y por eso se la estoy mostrando. Ya llegará la que... tuya en algún momento, José Eduardo. Ok, ok, yo, yo no digo nada. Eh, lo
1: que sí digo es que recuerden que pueden hacer pedidos de estas lindas, bonitas galletas al WhatsApp 2282 41 52 51 y el 2281 91 51
0: me encanta, me encanta esto de que hacemos publicidad a Diezle y Siniestra sin que nos paguen. Eso es lo más genial de todo. Pero bueno, para no darle más largas a esto, porque si no se nos van a aburrir y no darle más largas a nuestra querida invitada, la verdad, me siento súper, súper, súper contento porque no es cualquier invitada, es una paisana, una paisana que se ha abierto camino en otro país, que comparte de alguna manera mi sentimiento de estar en otro país. Y con ustedes, Gina Narváez, desde Bogotá, Colombia, que ahorita está en Ciudad de México.
2: <risa> Así, hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo siempre digo que soy una ciudadana del mundo. <risa> ahorita estoy en Ciudad de México, no sé. Mañana, mañana quién sabe, mañana quién
1: sabe. Sí. Qué bueno, bueno pues, pues en primer lugar... Eh, ah, bueno, perdón, Jonathan
0: no, 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 justo iba para allá, tú sigue, tú, síguele, tú sigue. Ah,
1: pues sí, en primer lugar agradecerte Que hayas aceptado la invitación De estar con nosotros aquí en este programa Porque aparte de todo Tienes una trayectoria Bastante fuerte, bastante amplia eh, eres buenísima en lo que haces Y el, justo te lo comentábamos hace rato ¿no? Entrar a un proyecto así Sin saber nada De, de qué iba a hacer eh, Siempre se agradece la confianza Y se agradece pues que estés aquí
2: No, pues nada A ustedes, gracias por la invitación Y, y Soy fanática de los emprendimientos Entonces mmm, Cuando Jonathan me invitó esculqué un poquito porque siempre veo, que siempre investigo, pero en general todo. O sea, cualquier cosa siempre estoy, tengo como un, una sensación de indagar. Entonces dije, ah, eso está lindo. Y me, me parece súper bien que estén haciendo este podcast en vivo. Y ahora que las vi promocionando productos, dije, bueno, muy pro, muy modelo de negocio.
0: Pues más que más que modelo de negocios es... Es, es, es un espacio para compartir. Ya después veremos lo del negocio. Por, ahorita... Pero así se
2: empieza. Sí, por algo
0: se empieza, ¿no? Pero pues lo, lo, lo ideal es compartir con, con nuestros amigos y pues sobre todo compartir vivencias y tú con la vasta experiencia que tienes, porque por cierto, o sea, nosotros con Gina nos conocimos hace cinco años más o menos, ¿no? En el 2016. 16, 16,
2: es cierto,
0: es 16 2016, nos conocimos en una maestría que estábamos haciendo juntos aquí de producción artística y marketing cultural en la ciudad de Jalapa y pues ahí empezamos a hacer como que contactos y ella está dedicada al mundo del teatro, yo soy dedicado al mundo de la música pero por ahí hemos estado hablando y platicando durante estos cinco años y pues ahorita que la tenemos aquí estoy súper emocionado
2: <risa> Pues Gracias pues sale, vamos, <ríe> a charlar y a chismear.
0: Listo. Gina, cuéntanos, porque ya les dijimos a, a todos que no eres mexicana, que eres más colombiana que la panela. <ríe> Pero, ¿qué, qué, qué trajo a Gina a México?
2: Una maestría. Justo. Una maestría, este, un momento donde, Sí, a mí me encanta estudiar. Yo hice la maestría, pero después de la maestría he hecho muchos, muchos seminarios, cosas. Sigo estudiando, de hecho, eh, en pandemia. Ahorita paré pues, por un, una serie de cosas personales, pero um, soy una eterna estudiante y, y estuve buscando, buscando, hasta que encontré en, en México la maestría, pero es que voy a hacer un chiste. No es un chiste, les voy a contar una anécdota, ya que les gusta. Yo no decía Jalapa. Decía, no voy a estudiar una maestría en Zalapa. Y pues fui burla de mis compañeros, de la persona que me corrigió, no podía la risa. Y dije, pero ¿por qué ponen X? Entonces, la niña Entonces yo eh, durante los dos, do, más o menos duré dos años preparando el viaje. Y yo decía, no, a todos mis amigos colombianos me voy a Zalapa, y, bueno, y luego escucho a mis compañeros colombianos, Gina, quiero ir a WhatsApp, entonces ya ahora soy yo la que me burlo y digo, bueno, <risa> 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 con la X y con la J, entonces me, me trajo una maestría.
0: <risa> ah, ok, pero cabe resaltar que eso de la X, o sea, sí he tenido varias conversaciones con amigos, tanto de aquí como de allá, porque pues sí, o sea, mis amigos en Colombia me dicen, ¿cómo te va en Zalapa? Sí, o sea, no te dicen jalapa, porque no, o sea, no es como que algo así, como que tú digas, ah, sí, jalapa, claro, porque veo una X y pienso en una J. No, no nadie. No, nadie dice, no,
2: entonces es Jalapa.
0: De hecho, pequeño
1: dato curioso, fue hasta alrededor de 1970 y cacho que ya jalapa ya fue con X, ya de forma oficial, así en documento. Sí. En
2: documento, sí me contaron porque antes era con J.
0: Sí, sí, sí. Se, la, se la vuelan un poquito ahí en, en, en... Puro
2: marketing, porque iban a poner una X grande. <risa> eso sí, eso
0: sí. Y cuando llegaste aquí a México, ¿a dónde llegaste primero? ¿Llegaste directamente a Jalapa, a vivir a Jalapa?
2: No, ahí yo dije, ya voy a estar dos años en México en en Jalapa, que para mí Jalapa eras y Jalapa era... <risa> Nunca lo había escuchado, pues uno escucha Ciudad de México y eso como... Eh, incluso ni quiera Ciudad de México, DF, DF Y ahora digo uh -huh. Ciudad de México, pero en su momento era DF, y dije, bueno, ya que me voy para allá, <risa> a ver qué onda, porque yo, yo llegué así sin conocer a nadie, no mentiras, o sea, sin conocer a nadie eh, de, de, en, allá en Jalapa, en Ciudad de México mmm, me recibió Diana Mota, que es un, ahora es una gran amiga. No nos conocíamos y me abrió la puerta de su casa un mes y yo estuve turisteando un mes por Ciudad de México y conocimos así y después ya viajé a Jalapa. Entonces estuve un rato acá y luego ya me fui a estudiar a Jalapa.
0: Y después te devolviste a Ciudad de México, donde y estás después, radicada, ¿no?
2: Yo estoy radicada en Ciudad de México. Y, pero estuve, bueno, estuve ese primer año en Jalapa, me regresé a México porque me enfermé, cuando regresé para terminar eh, mi maestría me enamoro acá, ya también me había enamorado de en México, pero ya estoy, me enamoré <risa> y de mi actual pareja y empecé a hacer mi maestría entre Jalapa y Ciudad de México, pesadísimo un año donde viajaba todos los fines de semana, o sea
0: sí, sí, recuerdo una,
2: una locura, pero chido también, una experiencia bien bonita
0: claro, claro, y obviamente esto es pregunta forzosa porque nos ven muchas personas de Colombia y sobre todo personas de, de México que saben que en Colombia se consume un picante, pero no es un picante nada parecido aquí, o sea, aquí está, el picante de nosotros de allá es como de chocolate, dicen aquí se ¿no? llama, llama ji empezando pero por ahí
2: vea usted, vea usted que el ají amazónico, es picoso.
0: No me ha tocado probarlo, pero en eh, promedio ¿a cuál se podría comparar con el mexicano?
2: Yo soy mala para los nombres, Bueniza, buenísima para comer, <risa> pero malísima para los nombres, pero eh, tiene su picor, o sea, no es el ají que es un dulce eh, para las empanadas, porque es muy rico, le da sabor, pero no tiene nada que ver con el picor. Obvio, mmm no supera en, en la potencia de los chiles, eh, pero sí tiene su picor. Pues sí, sí sí digamos que es que fui a una gira al Amazonas y ahí conocí y vea y son otros, esos no se ven en Bogotá, pero pero igual yo creo que para un una mexicana o un mexicano es un dulce.
0: Sí, sí, de hecho los que han ido de aquí allá o sea, lo prueban, pero pues no es lo mismo. Sabemos no, que no nada. es lo mismo. No es todo lo mismo. Ay, yo,
2: yo ya necesito el chile cuando voy a, a Colombia. Es como, no, hay que traerse, hay que traerse su arsenal bordado.
1: Es que no. las cosas, si no pican, no saben.
2: No, no saben.
0: Yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo cuando voy a Colombia. Ya, me, ya sé que me tengo que llevar así, como que al menos mi salsita chiquita, como para los momentos así de relax, donde no va uno como a una comida así de pronto importante, porque sí se va a ver uno muy raro sacando su portita con su salsita. Espérenme porque no puedo, ¿no?
2: Más buenas las salsas. Sí. sí.
0: Bien. Y cuéntanos. Así a grandes rasgos, ¿a qué te dedicas, Gina? ¿Quién yo es soy, Gina Narváez?
2: Yo soy Gina. Sí, sí. Gina es actriz, soy eh, actriz y productora. Eh, hago muchas cosas. Y Actúo, dirijo, produzco. Eh, ahorita me, me volví especialista eh, de FIATES, que es un estímulo fiscal para las artes en México, y hago asesorías... Eh, para artistas, para eh, asesorado a músicos, a, a, a directores, productores y um, bailarines también. La única área que no asesoro es literatura ni artes visuales. Pero de resto sí asesorado. Incluso ganamos varios eh, ahorita varios proyectos. Y tengo mi productora eh, allá en Bogotá que se llama la productora teatro, donde eh, hago montajes, espectáculos y que se mueven empresarialmente o por colegios o por convocatorias. Es, digamos que en resumen, mi vida artística laboral.
1: Ok, y ¿cómo fue que para empezar que dijiste, ah, yo le quiero entrar al teatro? ¿Qué fue lo que te llamó a ser un artista?
2: Que me divertía. <risa> este, en el colegio hacíamos como escena, me acuerdo que hicimos una vez de las brujas de este. Salen, me acuerdo, unas como unas brujas de. de, de, de una escena de Shakespeare, creo que era, no me acuerdo si era esa obra. Y. Eh, las convulsiones, o sea, como que hay una. Me empezó a picar y, como que yo quería estar act actuando. Y después me acuerdo que llegó un, un señor como a ofrecer unos talleres, unos talleres que se volvieron y que sacaron muchos artistas en su momento y que muchos productores que llamaban tejedores de sociedad y que se hacían en las localidades, que es como acá de delegaciones, no me acuerdo en Jalapa cómo se le dice. Eh, delegaciones también se le dice a las zonas. Sí, bueno. sí, si no estoy eh... mal, sí. Bueno, localidad. Eh, es, allá en Bogotá es localidad, y entonces llegaron a Puente Aranda y yo me formé ahí como en ese proceso en Puente Aranda y ya mmm, me enteré de la escuela, eh, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, me presenté la primera vez, no pasé, se presentó un chingo de gente y <risa> me volví a preparar y ya pasé en la segunda y ahí ya me fui vinculando entre la diversión y... y y, y, que, y querer hacer y querer ser artista y porque digamos que mi familia nadie, no tengo fan pasado un pasado artístico fue como una, una empatía y un amor a primera vista con el arte el arte escénico
1: okay
2: así, así empecé no iba a cambiar el mundo ni tampoco quiero cambiar el mundo eso es imposible <risa> pero bueno, sí toco temas y sí trato temas pero por, porque hay un interés personal y de comunicación, ¿no? Eh, pero me divierte hacer teatro
0: Mucho <risa> okay. sí, sí, qué lindo De, de hecho, eh, hace, no, no recuerdo hace cuántos años Si dos o tres años sacaste una producción de, de algo que tenía que ver con los ochentas
2: Sí, todavía tengo la, esa es la obra, la estrené en el, en el 2013, so, 2013. La, tenía, la tenía antes de la maestría, sí eh, se llama Tengo set de los Ochentas, es un musical de plancha, los colombianos van a saber qué es eso, pero los mexicanos no, la plancha <risa> es la música que de, es un poco más machista el contexto, pero bueno, se decía cuando las señoras o las mamás de uno, las tías, hacían aseo eh, y cuando se ponían a planchar ponían ese tipo de música que es como unas baladas okay. de los 60, 70, 80, entonces nosotros le decimos a eso, música de plancha Yuri eh, Pimpinela
1: Amanda eh, Miguel, ese tipo de cosas Amanda me imagino. Miguel,
2: cómo se llama el del Ding Dong Ding -dong. Leonardo Fabio Leonardo Fabio,
1: Leonardo Fabio. sí ah, es lo que aquí conocemos como música para lavar trastes
2: <risa> pues bueno, es eso y entonces es una historia de amor es una historia de amor eh, que se cuenta con, con la música de plancha entonces de ahí nace, tengo desde de los 80 Y bueno, es un espectáculo que sigue todavía eh, dando funciones
0: Guérale, es que justo vi unas fotos O sea, nos mandaste unas fotos Y creo que un, un pequeño clip a los de la maestría Si no estoy mal Porque sí, yo recuerdo haber visto así el clip y, O sea, no inventes Se te ve así como en tu salsa vaya O sea, sí,
2: sí. a todo yo lo amo, que va Bueno, todas las obras que he hecho me encanta actuarlas cuando no las actuaba, las dirigía o las producía igual. Cualquiera de los lugares en los que me ponga me, me apasiona.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo verdaderamente importante en el mundo del arte? Sí. Disfrutar absolutamente todo, ¿no?
2: Sí, yo en el lugar que no me sienta cómoda, yo fácilmente digo, no, no quiero. <risa> Bye. No, sí, yo protejo mucho mi profesión. Y yo no voy a... Eh, eh, no me gusta, no, no voy a permitir esa palabra, me parece tan <risa> demasiado fuerte, pero es como que voy a proteger a toda costa que, que lo que decidí ser en la vida y hacer no, no lo voy a contaminar con algo que no me haga feliz. Entonces cuando yo siento que estoy en un proceso creativo que me genera mucha infelicidad, lo abrazo, muchas gracias y continúo, pero no, no, <risa> nunca me dejaré atormentar por hacer arte, jamás.
0: Órale. Okay. Creo que es el primer comentario de algún invitado al respecto, como de esta manera, así como de. Y que, que es bastante importante porque uno, pues, sí. por lo general no lo piensa y no lo considera, y a veces sí se deja meter uno en algunas cosas que no.
2: Sí, por dinero, por necesidad, pero no, no vale. O sea, nunca va a valer todo lo, todo el esfuerzo y la pasión y el amor que le has puesto a tu profesión. Entonces, que alguien venga y te someta o o hagas cosas que no deseas no yo por eso soy una artista independiente y un poco eh, en eso como alejada de las roscas no sé si es, es, esa palabra sea tan conocida en México pero he hecho mi propio como círculo no mi, mi, donde tu
0: propia rosca <risas> mi
2: propia rosca pero más que una rosca es donde protejo a a, la, a mis colaboradoras colaboradores o la como como una red de de, de mucho apoyo y de muy eh, horizontal, nada vertical, nada, nada tóxica con estos procesos, porque digamos que en el laboratorio, luego hablamos del laboratorio que dictamos de producciones, vamos a quitar todos estos hábitos nocivos de la producción y de lo que uno piensa que es el arte y la pedagogía del terror, que, en la que ah, estuve yo durante muchos años como estudiante, y dije yo no quiero esto para mí ni para la gente que me rodea, y también cuando empiezo en el mundo laboral y empiezo a ver estas cosas, digo, no, no es lo mío y, y prefiero estar sin dinero, sin trabajo, pero no infeliz en mi profesión. O sea, yo la protejo por encima de cualquier cosa, o sea, ni siquiera la pandemia que, que nos quiso arrancar, eso no no no, 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 no iba a dejar que pasara eso.
0: Ok, okay. bueno, por aquí tenemos bastantes, bastantes personitas que nos están viendo entre esas pues José Antonio Totena que no, no se pierde ningún programa que es mi papá un saludo Saludos. Pa hasta Paz de Ariporo, Casanare
2: hasta Casanare, muy bien Casanare,
0: tenemos aquí a Tenorio Fotografía que fue el invitado de hace dos programas que por ahí más adelante es un comentario que ahorita lo vamos a poner y también tenemos a Alma del Rosario Molina Segura, tenemos a Aaron Arellano de aquí de Jalapa que también no se ha perdido ningún en algún programa tenemos sí. a Magdi Castellanos, mi mamá, que nos ve desde Alvarado, Tolima. Tolima,
2: allá es mi, mi papá tolimense.
0: <risa> <risa> y, ah, justo aquí hay una pregunta que no me había dado cuenta. Gina, ¿qué ha sido lo más difícil de dejar Colombia? Mi familia. Lo Definitivamente.
2: Más sí, mi papá. Mañana cumple un mes de muerto, se murió. Y entonces, sí, esos procesos de familiares... Yo no soy una persona nostálgica, nunca me permití como salir del país y extrañarlo. No, 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 no porque eso no te deja avanzar, ¿no? Y amo a mi familia, amo a mis amigas, pero ellos también aman que soy apasionada, entusiasta, y entonces en ese lugar nunca me iban a retener ni nada, ¿no? y a pesar de la enfermedad tan difícil que me pasó, mi papá, y pues de la muerte, pues tengo unas responsabilidades, y a mí me gusta estar en México, y, y mi familia lo sabe y lo respeta profundamente, pero sí, eh, lo más duro siempre va a ser como el tema familiar y, y el tema de los amigos, pero afortunadamente el, los vuelos a Colombia son baratos, entonces este año fue como tres veces.
0: no Y pues que ahorita, o sea, ahorita no es como antes, ¿no? Ahorita tenemos muchísimas facilidades para comunicarnos sí. con las familiares.
2: Además, sí. entonces, claro, cuando yo fui la primera vez a la pera horrible, porque ni, ni, recién estaba empezando el WhatsApp, yo pagaba carísimo Skype, <risa> las llamadas por Skype, si sí, no era así, pero ahorita sí. es muy, muy cercano y viajo mucho porque es que ahorita viajan muchas aerolíneas bajo costo, ahí les cuento, Volaris, Viva Aerobús, Viva Otaco, entonces ya es barato viajar a Colombia. Y, y
0: práctico, ¿no? Así como, o sea, te vas dos días y vuelves y... Obviamente sí. vuelves na hecho nada porque siempre sí. los viajes son cansados, pero aún así como que sí puedes darte darte como esas posibilidades, ¿no?
2: Sí, pero o es sea, eso lo más difícil fue eh, el tema familiar, pero por, además por el contexto, ¿no? el contexto de la enfermedad de mi papá. De resto, mm, no, en general... Si estoy en otro país, igual creo que me, me pasará así como no, sí, no no, no sea, no sea, tengo, no es posición, pero como que no me aferro tanto a, a las...
0: ¿Apegos tanto Apegos,
2: fuertes. no, no, los apegos no te dejan en general ni avanzar en el amor, ni en lo social, ni en nada, entonces como más bien liberada, así. Y,
0: sí. Y fíjate okay. que, que es algo, que es algo importante porque a veces pues las personas no lo entienden, ¿no? Y lo pueden hasta malinterpretar, así como de, ay, es que lo, los que se van, ¿no? Porque pues a los dos nos pasa, los que se van de Colombia y, y dejan a su familia y demás, o sea, piensan que como que uno no los quiere o cosas así, y en uh -huh. realidad pues no no es tanto por eso, sino porque uno lo hace por, por amor al, a lo que pues, le apasiona a uno, ¿no? Y los familiares, o sea, lo más chistoso es que ni siquiera lo dicen los familiares, porque los familiares saben que pues, a nosotros nos encanta esto, sí, y aunque sí es difícil, es duro y todo, pero uno lo hace pues con el fin de poder
2: sí, salir. Sí, los familiares no, pero sí los terceros, otros familiares terceros. Sí. Sí, eso es como muy extraño, pero bueno, ya no entraré en el tema porque si es como, <risa> no, no voy a discutir porque si me enojaba, es como, ¿quién eres? ¿para qué opines sobre mi vida? No lo hacen ni <risa> mi mamá, ni mi papá en su lecho de muerte lo hizo, entonces nada y pues perseguir los deseos sobre todo no
0: claro bueno por aquí tenemos un comentario de justo el que te comentaba antes de Tenorio que dice me encanta el acento uno y dos me fascina la inclusión de nuestros vocablos en su lengua
2: <risa> ah no yo ya soy colombo mex <risa> me <encanta> chingo chido <risa> tengo ahí varias eh, varias palabras apropiadas.
0: De hecho, por ejemplo, en mi caso, a mí me critican mucho porque, o sea, dicen que yo no hablo como colombiano, ¿no? O sea, o sea, entiendo que pues el acento y toda la cuestión, pero sí uso muchas palabras colombianas que mis estudiantes ya me entienden, ¿no? O sea, yo les puedo decir, oye, esto está chévere y ellos saben que me refiero a algo chido. Sí.
2: sí pero pues la gente
0: como que lo pasa desapercibido porque como me escuchan tanto, tanto, tanto pero por ejemplo en tu caso a ti sí se te siente más el acento, o sea tú sí has logrado como que conservar un poquito más esa parte de, de colombianidad, por llamarlo de esta manera.
2: Sí, no sigo ahí, por ahí pronuncio más las d es lo único por ahí, a veces me sueltan unas palabras más fuertes que otras eh, y me, o sea, cuando, cuando me doy cuenta digo, ay, estoy muy mexicana incluso, pero esto fue un actor muy pro que viajó con nosotros en la gira hace un par de días un actor muy bueno que se llama Antonio Salinas y estábamos, mi amiga que también es colombiana, pero es mexicana y estábamos ahí hablando en el teatro y dice, están muy colombianas, <risa> <risa> muy colombianas. cuando estaban en México no estaban tan colombianas entonces es muy chistoso porque, por ejemplo, yo estoy en Colombia y me dicen que hablo como mexicana. Y así, estoy acá y me Pero, por ejemplo, el que es actor mexicano decía que yo estaba hablando mexicano. Entonces yo digo, bueno... Yo hablando mexicano.
0: ¿Quién los entiende, no? <risa> bueno, por aquí tenemos una pregunta. Bueno, antes de todo, eh, Hermelinda... Un saludo hasta Ibagué, Colombia también. Ibagué. Ella no se ha perdido ningún programa me desde tengo, que iniciamos. Pues poco, de familia sí. en Ibagué. Vea, pues un día nos damos una gira por Ibagué,
2: <ríe>
0: porque yo también tengo muchísimas amistades allá en Ibagué.
2: <ríe> mis tías, me, mis tías que son menores que yo, pero mis tías, <ríe> todas, todas, mis tías están allá y y, sí, y primos y eso creo que tengo también.
0: <ríe> <ríe> bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, saludos desde Puebla, México. ¿Qué consejo les darías a jóvenes artistas que quieren incursionar en la disciplina de la dirección? Es muy difícil, como muchos pueden pensar.
2: Bueno, me queda un poquito corta la pregunta si se refiere a la dirección de este... Eventos mejor, artísticos. Dirección de audiovisual. De, o sea, <risa> si nos pudieras, o mi films aclarar un poquito, porque si me quedo pensando a qué tipo de dirección se, se refiere. O, bueno, yo,
0: yo digo que lo podemos dirigir a, a lo que pues te, te corresponde más que la dirección claro, es, del teatro. Yo no
2: estudié, claro, yo no estudié dirección, yo estudié actuación. Eh, sin embargo, a mí me parece que México tiene una formación artística en dirección muy importante, eh, muy, de, de mucha trayectoria, muy reconocida internacionalmente, eh, incluso tiene una maestría en, en el cenar de dirección y, mmm, yo soy fan yo, o sea, yo soy partidaria de, de la academia no es una obligación ¿no? pero a, a mí me gusta que la gente se forme que se entrene entonces esto de dar consejos es demasiado eh, <ríe> comprensible, <todo risa> o sea como más bien, digo, venga hermano, hermano, es muy colombiano, pero sí, venga hermano, yo lo apoyo, haga, <ríe> haga <hágale, ríe> en el camino a ver qué, qué pasa, ¿no? O sea, cómo ahí lo va descubriendo, finalmente uno lo va descubriendo en el camino, sus pasiones, ¿no? Entonces yo empecé con la actuación y después empecé con la producción y ya empecé también, pues eso es mi maestría y así, ¿no? Dirección, eh, sí he dirigido un par de cosas y me he ido bien, pero yo no me no me digo a mí misma soy directora aunque mis actores me dicen directora me da hasta pena ni me considero dramaturga si me gusta la escritura entonces en el momento que estudié me fue diré que soy directora o que soy productora sin, sin embargo en un eh, en una democracia y en derecho cultural eh, si, si haces teatro si es música si es información tienes todo el derecho no o sea es democrático, el arte está ahí, entonces, y es discutible lo de la formación, ¿no? Pero no me va a entrar en este tema. Es
0: que sí, crea mucha polémica, sí, ya es, después ajá. dedicaremos un programa a hablar sobre, ¿es bueno estudiar, no es bueno estudiar? Pongan mm. sus apuestas, ¿no? Hagan sí, pero es que
2: se los pongo, en el Amazonas, o sea, hay muchos deseos, pero no hay ninguna escuela de formación artística, ni una. Entonces, los que hacen empíricamente teatro, música, no son músicos, no son artistas, ¿quién lo dice y por qué? Entonces, eso, eso es un derecho universal, por eso eh, la formación no, no, no puede ser una condicionante para ser artista, ¿no?
0: Eso sí es verdad. Sí. <ríe> que sean buenos
2: o malos es otra cosa, pero eso no tiene que ver... Eh, tiene que ver con el deseo y la pasión de hacerlo, a pesar de todas las condiciones en las que socialmente estés, ¿no?
0: Ok, entonces okay. podríamos decir que tú dices que para que puedan iniciar en, la mundo, en el mundo de la dirección sería bueno que se pusieran en la parte académica. Sí,
2: que, que, que la quiera... pruebe, o sea, que, que, que investigue, que, que, que entre, y después el hecho de estudiar, por ejemplo, que tiene cuando uno... Hacer red, Va, te van conociendo, los maestros te van conociendo, ¿no? Entonces yo empecé mi, mi profesionalmente porque la asistente de dirección que estaba en la hora en la que yo me gradué le gustó mi trabajo y me recomendó una compañía y así, y así empecé a hacer mi carrera por recomendaciones. Y ahora ha, esa red se ha aumentado a todo nivel, eh, artístico, eh, logístico, de producción comercial, de difusión. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, por ejemplo, mi consejo ahorita es pues, aprovechando que si estás cerca, no sé si en Puebla, y la verdad no sé la oferta artística, pero si tienes oportunidad de, de, de estudiar eh, pues y hacer conectes, o hacerlo también empíricamente, ¿no? Pero, pues, necesitas hacer una formación de todas maneras, porque dirigir sin saber contextos, hay que leer muchísimo para ser director hay que entender la humanidad, hay que estar, entender la economía, lo social, lo antropológico, lo psicológico, para ser director, un gran director, ¿no? Además, o sea, hay que estudiar, así sea, así sea el <risa> tienes que estudiar, sentarte a estudiar, ¿no?
0: Sí, no es como decir, hoy voy a ser director y ya, no, o sea, no, tiene tiene que, tiene sus procesos.
2: Sí, todo, como todo. Uh -huh.
0: Bueno, esperemos que Omnifields. Oh, Haya quedado resuelta tu duda, tu pregunta.
2: Esperemos que sea dirección de teatro o dirección de ah, actores. Después dirección, dijo pero, dirección
0: ajá. audiovisual.
2: Ah, a ver. <risa> claro, no es, no, no es mi área la audiovisual. No, no, sí, es en mi momento como actriz novelas y cosas y, y cortos, pero no, no es un área en la que yo me desempeño o que conozca. Y México no, poco.
0: Okay, ok, ok. Muy bien, José Eduardo, ¿tienes alguna pregunta y, que le quieras hacer?
1: Sí, la verdad es que yo, justamente ahorita, tirándole también a lo que comentaban del audiovisual y demás, tengo mucha curiosidad, y es que ya me, me carcome el chisme, uh -huh. este, porque justo antes de platicar el programa, estábamos como que preguntándole a Gina qué había hecho, ¿no? O qué proyectos tiene ahorita. Y eh, comentaste algo que empezaste ahorita en pandemia, este, acerca del streaming que a mí, la verdad, me dio muchísima curiosidad.
2: Sí, este... Yo el año pasado me presenté en una convocatoria en Colombia al Ministerio de Cultura de Colombia eh, que habría esta posibilidad de canales digitales si, y si hacemos un laboratorio digital eh, de, de teatro virtual, porque eh, y, eh, en pandemia hicimos un montaje colombo-mexicano, todo desde la virtualidad, absolutamente todos los ensayos eh, con, la, con la actriz, con el director, la escritura del texto, todos los ensayos técnicos, las pruebas de luz, sonido, de, de conexión, todo lo hicimos, la plataforma de boletería la difusión, nunca, nunca, nunca nos vimos con el equipo porque era la pandemia fuerte, pero creamos eso. Y, y, y claro, tengo toda mi formación de la maestría, más todo mi, también mi, mi trayectoria como productora independiente. Y dije, acá podemos hacer un modelo de negocio. Entonces, se, se bajó un modelo de negocio y que era una convocatoria para 10 personas y quedé 12. Entonces, no me la gané. Pero dije, bueno, sigue siendo una buena idea. Y ahí dije, me voy a presentar para la de Bogotá, para la Secretaría de la Función Continúa también de formación en canales digitales, y ahí llamé a, a dos de mis actores, Cristian y Claudia, muy talentosos, y Cristian tiene una cabeza muy fuerte para el streaming, yo la verdad iba a contratar así como, yo iba a hacer la parte de producción, y bueno, eh, pero sí iba a delegar unas cosas que no sé, pero me interesaban en la charla, y Cristian y Claudia me ayudaron a potenciar, y se volvió muy fuerte el proyecto, incluso quedamos de segundos en esa convocatoria entonces con un muy buen puntaje, como de 96 puntos sobre 100 y, y esto ha sido maravilloso mañana pues no terminamos <risa> pero vimos absolutamente todo plataformas de transmisión como el audio en la transmisión eh, toda la parte técnica, yo dicté producción y modelo de negocio convocatorias, cómo hacer un pitch, cómo vender tu producto a una empresa, incluso o enamorar a alguien para que se, eh, esté en tu, en tu proyecto. Eh, tuvimos eh, especialistas en marketing, en derechos de autor, en difusión, en posicionamiento de marca, en plataformas de boletería. Y la verdad fue un hit y además asesorábamos personalmente a cada proyecto y eso la verdad yo estoy muy muy contenta, me gustaría hacer una segunda parte porque se quedan muchos temas por fuera, muchísimos eh, y, y esperamos que sí y queremos que esto se vuelva permanente en el tiempo la escuela de productoras y productores eh, en, en este tipo de formación porque para mí es importante sistematiz hacer sistematización y metodología de procesos
1: ok procesos. Y es que justo también va a un nada, me pregunta un poco a la cuestión de que, pues al fin y al cabo, tú eres artista, ¿no? Tú eres actriz y gran parte del trabajo de los artistas se basa a estar ahí con las personas, ¿no? De mucho tiempo, pre pandemia todo fue de, no, pues sí, es que ir al teatro, tener la experiencia ahí. Y la pandemia vino a... a cambiar el panorama de todo el mundo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces justo también te quería preguntar, ¿tú cómo ves el futuro de, del arte, ¿no? Tú que tienes ya mucha más experiencia en esto y que te estás especializando en todo esto también del streaming y además, ¿tú cómo ves en una, uno o dos años que ya la mayor parte del mundo vamos a estar vacunados y que ya vamos a estar como que de vuelta aquí en
2: pues mira, ya, en yo, el yo ruedo. Siento, Sí, en general, pues porque además tuve gira una gira internacional, o sea, sacamos mm. una obra, eh, sacamos una obra colombo-mexicana que se, se hace acá y se termina de construir allá otra parte, eh, y ya las salas están al el 75. O digamos que esa normalidad ya va a regresar, o sea, yo no. En algún momento tenía pánico y dije, la pandemia nos arrancó la vida, se cuestiona aún también temas del arte y de. Pero bueno, aquí nunca dejamos de hacerlo. Para mí eso era muy importante, no dejar de hacer. Así sentí, se sintiera como agobi, como esto no va a terminar y bueno, nos vamos a morir todos. <risa> sí, pues, así como, o sea, y, y resulta que, que ahora veo que ya ya hay temas, temporadas. Eso digamos en relación a lo presencial. Uh -huh. Pero ¿por qué insistimos en lo digital? porque es una herramienta poderosa, porque es otra posibilidad de creación, porque eh, también llega para quedarse. O sea, y, y es, es, estas agrupaciones, que fueron 10, tienen ideas maravillosas y cada una diferente dentro del streaming. Y dije, ah, ya pues. Entonces, híbrido, transmisión eh, falso, eh, eh, falso en vivo, eh, otros van a hacer la obra pregrabada, eh, cada uno tiene unos canales de difusión y circulación diferentes, unas intenciones distintas, eh, entonces se vuelve po poderoso saber que van a tener unos trabajos bien hechos, concretos, con buena luz, buen sonido, entonces ahí se dejan otras cosas que son importantes y que se dejan a un lado, ¿no? Y como, y ahí voy, que es el consejo. Soy <risas> persona independiente porque me gusta hacer lo mío, pero soy persona independiente porque también me, me, me pensé más allá de ser actriz, y es en la diversificación laboral, cómo puedo expandir mis, mis posibilidades creativas y no quedarme siendo solo actriz, esperando que el llamado divino, el casting, a mí me ha enfermado pensar que... A, ¿Será que sí? ¿Será que sirvo? ¿Que no sirvo? Porque te ponen en un lugar de inseguridad. Y generar yo misma ese, ese el trabajo, es eh, para mí es muy, muy gratificante. Entonces, siempre piensen sus ofertas amplias. El laboratorio, eh, hacia, ya ustedes lo tienen, van a ser presenciales, van a volver, pero van a tener otro producto que van a poder difundir, de otra manera o un producto creativo Que lo pueden hacer de otra manera También, entonces digamos que Esa es la ganancia del laboratorio
0: Oye, súper bien y, y tengo ahí una duda Ya que, o sea, o sea En vista de que te encanta toda la parte de la producción Ajá. Aparte de la de, de la actuación Veo que estás súper metida de lleno En lo que es el En la producción, ¿no? Y sí me surge una duda porque por ejemplo Al menos en la parte musical de alguna u otra manera, sí nos facilitó mucho la parte de la virtualidad, ¿sí? Pero aún pues persiste este miedo de volver a, a escena presencial porque no sabemos si... Bueno, diciéndolo así de esta manera, ¿no? Muchos conciertos ahorita se están dando de manera gratuita, ¿sí? Y es muy fácil acceder a, por ejemplo, un, así un ejemplo muy, muy fuera de lugar. Es muy fácil acceder a un concierto de Vicente Fernández, ¿sí? Porque ahorita es gratis y lo puedo ver en mi pantalla y pues es como si lo estuviera viendo en vivo, pero pues está en la pantalla, ¿no? Y, y, o sea, ¿cómo ves tú la parte del teatro? Aunque sé que hablabas de la parte de la boletería, no sé si costaba, por ejemplo, lo mismo ver una obra virtual a ver la presencial, si tiene los mismos costos, o sea, para el público, ¿sí? ¿Cómo ves ese, ese cambio de pronto al momento de querer volver 100% a la presencialidad, en la cuestión de costos, si va a ser beneficio para ustedes.
2: Tu producto vale lo que vale, okay. independiente de donde lo pongas, porque detrás de eso y eso, yo, la palabra, incluso en el laboratorio, incluso en una charla un semin de, que me invitaron productores, dije quítense la palabra gratuidad, por favor, no más eventos gratuitos, hay acá, ahí es eh, las la Secretarías de Cultura con sus eventos gratuitos están sepultando a los artistas porque la gente no quiere pagar entonces yo no soy partidaria de, de la gratuidad, sé que te, te, hay que tener acceso y ¿sí? eh, un acceso cultural, pero ese acceso tiene que valer algo, porque es que tú, tú tienes, todo, además de que estudias le inviertes un montón de dinero entonces nosotros el espectáculo valía lo que tenía que valer. <risa> o sea, nunca, sí, sí. incluso nunca hice la separación de esto es pro streaming, no. Y hoy, hoy que tengo, ahorita tengo que terminar de mandar una, una cotización, um, la revisé y entonces estaba para lo virtual y decía, sea streaming o sea, ¿cuesta? Lo mismo. Uh -huh. <risa> okay. No, no, le voy a quitar valor a mi producto. Entonces... Por okay. favor, no cueste en valor a sus productos. Claro, que... claro.
0: O sea, hay, es entendible, ¿no? Completamente entendible. Pero, por ejemplo, la parte de que quieras o no, o sea, tú lo acabas de comentar, tú estabas dispuesta a pagarle a alguien que hiciera la parte del streaming, pagarle a alguien que hiciera la parte, pues, toda la parte, digamos, tecnológica en este caso, ¿no? Quieras uh -huh. o no, eso te está incrementando un costo de tu producción. ¿Sí?
2: Ah, claro. Pero es que también depende como del modelo de negocio que tengas, ¿me entiendes? Porque es que yo, yo soy exigente, entonces yo, yo pongo mi obra, ustedes tienen que poner el espacio, el sonido, el streaming y los protocolos de seguridad. Mi obra vale esto, pero es adicional, técnicamente me tienen que garantizar esto.
0: Ah, ok, o sea, tú muestras, o sea, tú te encargas de vender la obra, ellos se encargan de ver cómo la sacan a escena, por decirlo así, ¿no?
2: Sí, las empresas, y, y si me dicen, no tenemos eso, ah, ok, te lo cotizo, <risa> y eso tiene es <risa> un valor, me explico, tiene ah, okay. un valor okay, okay. totalmente aparte. Bueno, yo ya vi que tengo que hacer un laboratorio aquí escuchándonos, ¿eh? <risa> hay que extenderlo <risa> para México, sí, de no, todo o sea, lo hemos sí. el laboratorio.
0: La verdad es que es que, o sea, sí es muy importante porque, por ejemplo, en la parte de... Pues, de la música independiente, pues, o sea, si estamos como que muy. ¿cómo? Es que ni siquiera sé cómo decirlo para que no se feo, como que ya va a caer así, ¿no? Muy ignorantes, ¿sí? Porque por lo general, al menos en mi, en, en mi caso, ¿no? Eh, a ti te enseñan a producir, 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 producir. producir y pues por eso en parte hice la maestría en donde nos encontramos, que era como, a ver, ¿cómo puedo vender mi producto? No? Entonces estás como que empezando a vender tu producto así, justo así en espectáculos, en vivo, te, estás empezando a agarrar la onda y toma la 2020, cae pandemia. Entonces te re, tienes que reestructurar a Aprender a vender tu producto de otra manera, ¿no? Y veníamos así súper bien, ta, 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 ta. Facebook decidió, no, pues fíjate que no. No, o sea, si vas a vender tu producto, me vas a tener que pagar por esto, este. Entonces, o sea, hubo muchas cosas como que sí, sí, como que te están obligando a estarte cambiando demasiado rápido y pues la verdad sí, no como que no, no podemos tal vez... No, no porque no podamos, sino porque no hemos querido darnos la tarea de, de ir evolucionando en conjunto como está evolucionando de pronto el teatro, ¿no? Porque ustedes, si sí, a fuerza, tenían que evolucionar de esa manera. Tal vez los músicos no tuvimos tanto esa necesidad de hacerlo, porque, pues, fieras bueno, o
2: por no. propuestas musicales bastante interesantes por Steaming y, y, que, y, que y que le dieron un valor y una importancia a la puesta en escena al tipo de grabación, lo mismo, porque es que finalmente qué tipo de producto estás entregando. Entonces, eh, si se escucha mal, si no se escucha, si se ve horrible, pues le estás dando un mal producto. Entonces, eh, claro, después están diciendo, pero es que uno está haciendo música y además, no, pues pónganse aliados, hagan un modelo de negocio, ven cómo, cómo pueden ser colaborativos, cómo puede... Eh, eh, eso, expanderse con otras personas y, 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 y generar un, un, un buen trabajo ¿no? porque uno se pone todo el tiempo a quejarse, eso es fácil sí, claro. yo le decía a mis, de mis estudiantes bueno, ¿y este modelo de negocio que solo queja cuando vas a pasar de la queja a la acción porque eh, muchos claro. los proyectos la verdad es que estuve muy sorprendida eh, llegaron con cosas muy resueltas, hechas y así estás, que no hay otra manera de hacerlo, y yo no puedo dar esa respuesta porque son ustedes, digo, los artistas, los que conocen sus propios productos, o, los, o yo yo conozco mis productos, entonces yo sé qué se puede vender y qué no digamos o cuáles son mis intenciones y qué me interesa y qué no entonces, okay. pero eso se va adquiriendo pues también con el tiempo y con, o, con la expertise que, que uno se desarrolla alrededor del trabajo creativo, ¿no?
0: Claro, sí. claro pero pues sí, sí la verdad sí es, sí es bastante interesante conocer un poquito de todo lo que has hecho, todo lo que nos has contado hasta ahora, sobre todo pues como por abrir los ojos, ¿no? Porque a veces sí estamos como que en nuestra zona de confort, nos va bien y todo, pero pues siempre es bueno como ir un poquito más
2: allá, ¿no? Siempre. Sí, a mí la pandemia, así como ya no volví a vender funciones para colegios y empresas, pues por la pandemia, entonces y ¿sí me va a hacer el laboratorio. Y dije, y ahora voy a intentar esto, y si ya no hay más funciones en colegios, ¿qué voy a hacer? Pero siempre, siempre estoy tratando de pensar, antes de la pandemia, o sea, antes de, ya venía cuestionándome cuál iba a ser mi siguiente paso. Entonces, okay. eh, siempre, yo siempre me estoy preguntando qué, qué tengo eh, metas a corto, mediano y largo plazo, siempre. Entonces, acá para México yo las tengo súper claras y están pasando eso que decía el primer día que pisé en México y que sabía que me iba a tomar tiempo migratorio, piso migratorio y piso de trayectoria y de darme a conocer, está pasando tengo paciencia, eso es también <risa> no salen de un día para otro chicos, ni, ni chicas eso, uno va construyendo un camino, y mi camino también me falta en México, en Colombia eh, lo tenía súper seguro pero acá no, y acá lo estoy construyendo y afortunadamente la gente que ha pues ha confiado con, en mi trabajo, pues nos ha ido muy bien, creo que se vienen cosas muy interesantes
0: Bueno, sí tengo una pregunta, porque nos has comentado de la productora de teatro, pero a ciencia cierta no nos has dicho qué es la productora de teatro, ¿qué es la productora de teatro?
2: La productora de teatro es una empresa artística en, que, que, que inicié en Bogotá en 2010 eh, con con un repertorio de obras eh, para adultos e infantiles y, y, y que las vendían. Mucha gente piensa que yo comercializo, vendo obras, no, nunca, no es mi área, yo creo obras y, y se llama la productora teatro porque eh, tenía un actor que me molestaba. Y decía, ahí viene la, la reproductora de teatro, la reproductora. Entonces me daba risa y dije, pues me voy a poner la productora de teatro, <ríe> al nombre de la agrupación. Porque sí sonaba que, que soy buena productora y que no sé qué, entonces dije, bueno, pero entonces el nombre se piensa como si fuera una productora de cine que hace, entonces no, digamos que son Gina con Autogina. <ríe> sí, tengo que donde sí abrí varias posibilidades, dictaba talleres. Eh, desde la actuación para hablar de eh, temas de liderazgo, comunicación efectiva con las empresas, Teatro La Medida, que es un teatro empresarial, o sea, como que sí tiene varios componentes y, mm, alrededor de hacer, desde lo creativo, y desde desde el teatro, por supuesto. Y ahora luego también quiero extender la productora teatro acá, mm, eh, en mi página se me olvidó decir la página web de la así tal cual la página de www.laproductorateatro.com ahí está como todo como como todas mis obras todos mis mis trabajos y un poco lo, es extender eso eh, y ahorita por ejemplo con Efi Artes y seguir dando asesorías en, en México y y ya volver a empresa eh, la productora acá en, en México o sea, es como uno de los pasos a futuro que, que quiero hacer.
0: Oye, okay. súper bien. Y cuéntanos, porque, o sea, nos has dicho que haces obras, que creas obras, que ensayas, que produces, que, en, mejor dicho, das <risa> talleres, o sea, <risa> ¿a qué horas duermes? Duermo poco. <risa> O sea, bueno, dices que estar enamorada, nos decías antes de, de entrar aquí que te encanta viajar. O sea, ¿a qué horas viajas? ¿A qué horas? O sea, ¿Cómo le haces?
2: Eh, administro el tiempo. Así como, bueno, la producción escénica es administrar emociones. Y a mí me gusta verlo desde ese lugar, desde la administración de emociones, porque manejamos un grupo de personas, ¿no? En todo nivel creativo, pero es un contacto emocional todo el tiempo, entonces administramos. Pero la producción también administra el tiempo. <ríe> y yo soy una buena administradora de mi tiempo también, o sé sea, como que me pongo metas con mi propio tiempo, ¿no? Lo castino un montón <ríe> y me lo permito <ríe> pero cuando digo ya eh, función, soy máquina, soy máquina. Pero también hay una desventaja de hacer el... Eh, cuando uno es empresa
0: ok, creo que estamos presentando unos problemitas técnicos se nos acaba de pausar nuestra invitada, ya ya, 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 ya. ya, ya,
2: ya. me asusté, pero además no me salió así eh, cuando salió el internet no, solamente me fui <risa> eh, dije, ¿qué pasó? entonces eh, se me fue la paloma.
0: Es, eh, espérate, porque eh, también me asusté y se me fue. La
1: mía, la mía. Estabas comentando que procrastinas mucho y demás, pero que cuando vas a producir algo escénico...
0: Fui yo. Es, sí, ahora te fuiste tú. Eh, ah. ya,
2: cuando sí, o sea, como que me trazo y, y lo hago. Ah, ya. Pero hay que que uno se autoexplota. Entonces, por ejemplo, yo ahorita viajo. 10 días, o sea, ter o mañana termino el taller entrego informes, o entrego un informe de otra convocatoria, ya estoy adelantando, cierro este esta temporada de trabajo, y me doy mi espacio de descanso yo venía intensamente trabajando sin descansar, sin tomar vacaciones una época como de 5 años, sin tomar vacaciones o sea, estaba normalizado el trabajo, el trabajo y no hay que pausar también, hay que tomar hay que tomarse el tiempo, pero sí y me pongo metas. Si quiero leer un libro, lo leo. Si quiero leer una serie, la veo. Mm, si quiero crear algo. Entonces, ¿cómo, cómo administro ese tiempo?
0: Okay. ok. Y también nos mencionabas aquí en previo al, al programa que tienes, si no estoy mal, 60 plantas, algo así. 60 decir.
2: plantitas.
0: <risa> 60 pla ¿A pues, qué? O sea...
2: Realmente le decimos en Colombia matas, pero acá le dan mucha risa a la gente cuando no dice matas. Este, sí, sí, sí. Tengo mis plantas, flores, eh, arbolitos, palmeras. Tengo tres arañas de huerto, así gordas. Las dejo ahí. que Mis amigas colombianas vinieron hoy, ¿no? pero como que como déjeme mis gorditas ahí que no le hacen daño a nadie. Tienen sus telarañas ahí muy lindas entre mis plantas. Plantas aquí adentro, la casa, en los balcones, en la terraza. <ríe> sí, Fanny.
1: <para la> <ríe> pregunta, y, José Eduardo. ¿cómo, ¿Cómo balanceas la carga laboral? Porque por lo que entiendo trabajas demasiado. Y también esta cuestión de, ok, voy a atender mis plantitas, voy a tomar tiempo para mí, voy a viajar, voy a hacer esto. Decías que viajas mínimo una vez al año a una playa, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿cómo...? cómo ¿Cómo encuentras este balance? Porque creo que justamente un problema que tenemos muchos artistas es que no sabemos administrar nuestro tiempo. No, 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 no. no, no.
2: Sin que usted tú, me tú, lo como? diga, miren lo que yo tengo acá. Y miren lo que tengo acá. Tengo un cronograma, pero además tengo un planeador. <risa> <risa> y okay. Tengo recordatorios y tengo agenda. Así. Ah, Así. Ah, ah, um, eh, eso lo aprendí en la maestría. A ver si recuerdo bien. Este um, Una agenda, uno, eh, te recuerda el pasado, ¿no? Porque uno dice, ah, voy a y ya está. Te regula el presente y te planea el futuro. Entonces, eh, eh, tener eso en la agenda okay. para mí es importante.
0: Creo, creo que esas palabras wow. Si no estoy más, <risa> mal Fueron del, del maestro Pirsch, ¿Pirsch? no
2: sí yo sí, sí, Y lo sí, mismo cierto. La administración de las emociones Yo es del maestro Pues todos, pero De él me llevo muchas cosas Y son sí, de las, las que aplico en, personalmente Y aplico en el laboratorio
0: Fíjate que no, no recordaba O sea, sí recordaba que él hacía mucho hincapié En lo de las, en lo de las Agendas, pero no recordaba el, y, el dicho y, que acabas de mencionar
2: a ver, si, a ver si la tengo acá rápidamente y ando con mis libros todo tiempo de producción <risa> entonces, miren los tres tiempos, acá están eh, los, tres, los tres tiempos en el uso de una agenda el uso de una agenda personal es mucho más que la de un calendario entonces dice uno, planea el futuro dos, ejecuta el presente tres, revisa el pasado lo
0: dijiste al revés, pero misma, misma enseñanza, ¿no? Ahí tienen, charlando entre artistas, no solo es chisme, también damos bonitas eh, enseñanzas. Aprendizaje. Aprendizaje.
2: Ahí está.
0: Gina, eh, cuéntanos de pronto alguna anécdota así fuerte que tú digas, marcó mi vida artística, marcó mi vida personal, algo que nos, algún chismecito que nos quieras contar, contar a los que nos están viendo en estos momentos?
2: Sí, soy independiente porque una de las compañías en las que yo trabajé y bueno, digamos que yo agradezco, siempre agradezco como la oportunidad de haber estado, sin embargo, eh, fue recién entré, salí de la universidad, tuve la fortuna, porque no todos los artistas tienen esta fortuna de salir y entrar a trabajar, yo salí y de una entré a editar clases y entré a una compañía como actriz pero mmm, sí viajamos por toda Colombia, súper pero tenían unas maneras de trabajar en las que pues, yo no estaba de acuerdo, no me gustaba, no me sentía a gusto, no me hacía feliz, y ahí dije, voy a ser independiente. <risa> Desde ahí yo tomé la decisión de, de empezar a hacer mis, mis, mis propias cosas, entonces... Eh, por este tema que les dije antes de la diversificación laboral que es muy muy importante poder abrir estas posibilidades y no quedarse siendo como la empleada, en mi caso no, no, me tengo problemas con la autoridad me cuesta también lo, lo yo también. entonces pero yo soy una buena no tengo autoridad, soy una buena jefe <risa> me, me, me dicen que soy buena jefe entonces eh, ya, me gusta la palabra tan fea, jefe. Digamos que me gusta la, la colaboración, me gusta la creación, eh, como sí, el trabajo compartido y equitativo. Entonces, a partir de esa experiencia con esa, esa eh, compañía de teatro, dije: Ya, yo quiero otras cosas para mi compañía. <ríe> y, así está, y así estamos.
0: Sí, ¿no? Como que dices: Quiero hacerlo diferente, quiero marcar una diferencia.
2: Sí, por lo menos para mí, no sé si para la gente, pero para mí sí era, no quiero esto, <ríe> no me interesa hacer arte de esta manera.
0: Sí, y fíjate okay. que varios invitados nos han comentado, o sea, va, porque pues todos de alguna manera han sido independientes, ¿sí? Obtienen su, o sea, trabajan con su, con la parte del arte, pero pues tienen como que su empresa aparte, ¿no? Y, y todos nos dicen así como de, no, pues fíjate que todo fue por un, un chascarrillo por ahí, algún momento en que dijeron, ¿saben qué? Pues, por ejemplo, nos comentaba Pipe que él estaba cansado de, de los festivales, como lo invitaban, que a veces ni lo invitaban, entonces dije, pues me organizo mi festival, ¿no? Y empezó a organizarse sus propios festivales y le está yendo súper bien, ¿sí? Y dijo, yo los quiero hacer, justo quiero hacer como, quiero hacer todo lo que no me gustaba que hicieran, lo quiero hacer bien. Sí, pues al bien. menos para los músicos Y supongo que en tu caso pues es exactamente igual Y pues invitar a los que nos están Viendo y escuchando Que pues a veces hay que dar ese Pasito para, para Empezar algo que posiblemente sea algo Bastante bueno, por ejemplo, en lo que estamos viendo aquí Con Gina, que le ha costado Pero lo ha disfrutado Todo el tiempo y ha tenido bastantes Ganancias ¿Cierto? Sí,
2: ha sido afortunada y privilegiada La verdad yo nunca dejaba de vivir del arte nunca Toda, desde el primer día que salí de la escuela eh, un, unas veces mejor que otras pero siempre nunca nunca además pensé en abandonarlo ni siquiera en pandemia ni siquiera en pandemia lo hablas qué bueno
0: <risa>
2: <risa> José
0: Eduardo alguna otra pregunta que tengas
1: que le este, quieres hacer pues creo que también justamente dándole un poquito el giro a la pregunta que, que generalmente hacemos del consejo, que también ya lo compartiste hace un momento, esto que dices, ¿no? De que a veces eh, como que nos da el bajón, ¿no? De del arte y que... Porque es algo que creo que también ya comentaron en algún otro momento aquí en el programa, ¿no? Que dicen, no, pues es que yo luego como que a veces le dudaba, ¿no? Porque pues yo veía que no, 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 no sucedía nada, ¿no? Tú... ¿Tú qué crees que es lo mejor que se puede hacer en ese momento? O sea, uno como artista que uno ve que como que a veces las cosas se estancan un poquito o que no sale como uno espera, ¿tú qué crees que, es que sería lo mejor eh, que podría hacer un artista?
2: Es, eso en lo, en lo laboral y en lo personal y todo, eh, o sea, como hay que detenerse, tomar aire, mm. relajarse, <risa> <risa> porque las cosas llegan en su momento también, claro. Yo siempre digo, llega en su momento haciendo. <risa> Porque es que todo el mundo es que no me llega, pero ¿qué estás haciendo? Pero también yo he tenido tiempo de... Espera un segundo. Vamos, toma. Así que resolver? Sí, resolver cosas ya. Este... Y mi, hacer como una mirada de qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo, permitirse sentirse mal también, permitirse permearse del error, de la, la equivocación sin, sin juzgarse, sin culpas, porque a los artistas nos encanta darnos palo sí. sin necesidad, ¿Sí? yo cada vez menos, no por el ego, lo que es un desgaste y, y emocional que no, no llegas a ningún lado, pero sí, digo, pausa. Me voy diez días a, <risa> Me voy diez días a, la, a bajar a California, ¿no? Pero, <risa> sí, pero así a un fin de semana de para y camina. No pienses en eso. No le des más cabeza. Y va a llegar, pero sí, sí, sí hay que permitirse los, Yo soy de las que se permite enojarse, el, el bajón, eh, la negatividad, pero la cosa es quedarse ahí, es donde no desde donde hay que, ahí hay que poner un ojo y una atención, porque, porque me estoy quedando en ese mismo lugar, ¿no? Pero esta okay. cosa de juzgar y esta cosa ahora tan tóxica, positiva, tan, no puedo, yo, no, yo es que soy más mala, porque yo sí, no sí, o sea, cosas más malas, <ríe> yo, yo mismo he tenido productos <risa> me acusé que hice, mire, perdí plata, pero bueno, ya aprendí de eso, pero no... Esa cosa de, no importa, vamos adelante, no sé qué. No, yo no, no puedo con eso. Porque no es cierto, porque eh, eh, las redes en eso son súper tóxicas para la emocionalidad de las personas, eh, les crean falsas expectativas. Eh, a mí me gusta, yo veo a mi sobrino eh, eh, chiquito, digo, pobre, les toca, les va a tocar unas generaciones un poquito de mentiras a través de las redes, porque todo es digital, además, ellos también son uh -huh. eh, personas que se mueven dentro de lo digital. Afortunadamente, acompañada de mi hermana y mi cuñado, con una inteligencia emocional muy grande, muy amplia. Bueno, eso es otra cosa. Desde mi taller, mi laboratorio, todo lo hablo atravesado de la inteligencia emocional. Entonces, tampoco se adquiere de un día para el otro, tampoco soy especialista, pero lo poquito que se me, me ha funcionado, tanto para el trabajo como para mí. Y entonces... Por eso, digo, permítanse equivocarse, permítanse fracasar, o sea, le levantarse, sacudirse y seguir, ¿sí? Y ya. Yo pasé por un momento difícil de la muerte de mi papá, piloto automático, y terminé la gira, ter medio terminé algunas cosas del laboratorio, y dije, les dije a todos lo siento, necesito... Tres días para respirar esto que pasó. Porque yo hice función, salí del funeral, a hacer función. Todo el mundo me pregunta cómo hice, no sé, pero lo hice. Pero después sí colapsé y también dije ya, no voy a dictar clases, no me va a conectar, lo siento, también soy humana, ¿sabes? Y entonces también me permití estar mal, ¿por qué no? Porque se murió mi papá, no es cualquier cosa, entonces y me iba a ir de Colombia otra vez y iba a dejar a mi mamá y a mi familia otra vez en, en todo el duelo entonces, ¿por qué no? entonces, e esas cosas no hay que juzgarlas <risa> ni juzgarse, ¿no? De, ay, ese se desapareció detente un momento y preguntarle por qué se desapareció por qué estaba joneado y hablarlo, eso es súper importante, comunicarlo
0: sí ¿Mm? eh, fíjate que sí porque sobre todo ahorita en la pandemia se han visto pues ya muchos casos no de, de depresión de, acá,
2: afectado, de ansiedad sí. entonces hay que hablar decir Ay, tengo ansiedad por esto tengo depresión por esto y yo tengo afortunadamente tengo una red de mujeres y amigas acompañantes muy fuerte y hablamos hablamos de todo entonces eh, y sin miedo sí. y sin es como oh, no, no, sí es lo que está pasando y ya
0: Claro, sin miedo sentirse juzgado y pues con la apertura de que cualquier cosa pueden decir pero pues puede ser para tu bien y saber pues, cómo lo tomas, ¿no?
2: Sí, y bueno, a mí me, me pasa por aquí los comentarios de la gente me salen por asca.
0: Eh, <risa> Esa también es otra habilidad <risa> que no todos <risa> tenemos.
2: <risa> Porque muchas, muchos años de mi vida me quedé esperando como la aprobación y, y, y me asustaba el el, el que eran, y después dije, ni me estaban dando trabajo ni me salvaron. Quienes me salvaron en un momento de crisis fue mi familia, mis amigas, mis amigos. Y ya, a ellos les debo a nadie más. Entonces, y le doy a mi público un buen espectáculo. Punto. <risa> ya, es lo claro que me, sí. me interesa ahora.
0: Ay, Gina, bueno, yo siento que ha sido bastante productivo el programa del día de hoy. Sí, eh, no queremos terminarlo así de antes pues agradecerte profundamente por haber aceptado, de verdad para nosotros es un privilegio que estés aquí, sobre todo con la trayectoria tan enorme que tienes sí, paisana la verdad, admiración total
2: gracias y pues por
0: aquí hay, hay un comentario que no quiero dejar pasar, que nos comenta Tenorio que dice, decía un amigo director de teatro y hablando de los artistas en general, el destino del clan es ser clandestino a lo que comentábamos hace ratito de pues de toda esta parte de la de pertenecer, no pertenecer y demás tal cual y por aquí dice muchas felicidades maestro, un poco tarde pero estuve en casi la mayoría del programa saludos de dominado 2020 un saludo, Castajico, si no estoy mal, eres Dila, Castajico, un saludo, son estudiantes. Bueno, Gina, ¿algo que nos quieras comentar ya para cerrar el programa del día de hoy?
2: No, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, que tengan muchos éxitos con, para mí es un emprendimiento, para mí es un modelo de negocio, todo lo tengo que ver así estructurado sí, sí, sí. para que no se quede solo una ocurrencia, en una idea. <risa> sino cómo potenciarlo para llevarlo más allá, entonces esa es mi invitación para ustedes y para todos los que están acá eh, y nada ahí estoy eh, 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 como Gina Lolo brillida <risa> en Facebook e Instagram en la productora teatro, también en Facebook e Instagram o en la página web www.laproductorateatro.com hay cualquier duda inquietud, ahí por ahí estoy y aquí me hago rápidamente la cuña Adelante,
1: artistas, adelante.
2: Gracias a los artistas mexicanos, mexicanas. Soy especialista en el estímulo fiscal para las artes y asesoro proyectos artísticos por si quieren meter su carpeta el próximo año. <ríe> Ustedes <ríe> me escriben y les mando eh, los costos y, y las modalidades de las asesorías. Y les cuento que nos fue muy bien con <ríe> este año con los proyectos. ¿Vale?
0: Excelente. De todas Excelente. maneras, ahorita... Sin, entre hoy y mañana eh, Les pongo aquí abajito En la descripción del video en YouTube Justo todos los enlaces De, de nuestra invitada del día de hoy para que no más Les ahorro el tiempo, no más le piquen Y vayan directamente, ya sea que quieran Ver su Instagram, su Facebook O quieran echarle una miradita A, a lo que es la Productora de Teatro Y pues también les voy a dejar ahí el link De su página su página web, para que vaya, la sigan, la compartan, porque esa es la manera de poder crecer como artista, es pues que nuestros conocidos nos compartan, y pues ayudemos a que los invitados que están con nosotros, ya puedan llegar a muchísimo más público. Así sí, que... Sí. Y claro, también
2: para salvarnos, para pues hay
0: otra. Sí, <risa> sí.
1: justo. Y también, si no se están escuchando en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra de estas plataformas, pueden ya sea acudir al video en el canal de Jonathan Totena o acudir a nuestras redes sociales de Charlotte Interactivistas, más específicamente el Instagram, porque ahí este, en la publicación de Gina está también linkeado su Instagram para que puedan acudir ya directamente.
2: Genial, pues nada, muchas gracias, chicos, y muchos éxitos. Bye. Muchas Adiós. Gracias tira igualmente. Muchas gracias.
1: Luego. Bye. Y también a todas las personas que nos están viendo desde México, un saludote. Pasen felices días de muertos que ya se acercan Ya en estos días. Va, va a estar muy bonito. Chequen que hay de arte independiente ligado a estas fechas en sus localidades, porque pues también es, es bonito, importante apoyar el arte independiente.
0: Y si quieren que les hagamos o sea que nos publicidad, compártanla con nosotros y con mucho gusto las estaremos replicando en nuestras redes y tal vez compartiéndolo aquí en nuestros videos en vivo, pues todo con el fin de crecer entre todos, no olviden suscribirse a este, su canal de música de ARPA. Jonathan Totena, aquí tenemos tutoriales, tenemos de todo un poquito, también vaya y busquen el de José Eduardo Acosta, que por ahí pronto va a estar sacando su disco, no más aquí lo estoy diciendo nomás para comprometerlo para que le siga trabajando, está Yo, en yo estoy la producción. esperando a que tú me des espacio en tu agenda. Lo siento por estar tan ocupado, pero sí, por ahí va a estar para sacar su disco a finales de este año así que los invito a que estén atentos de las redes sociales y no olviden seguir a Gina Narváez como Gina Lolo Brígida en todas sus redes sociales para que no se pierdan absolutamente nada porque esta mujer es una máquina de producir espectáculos, de producir programas, de me ha hecho producir de todo, así que no se lo pierdan. Y eso fue charlando entre artistas. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente invitado. Invitade. Adiós. Invitade. Hasta Bye. luego, bonita noche.